0: Buongiorno a tutti. De Giro d'Italia is voor Nederland feestelijk begonnen met de winst en de roze trui van Mathieu van der Poel. Maar op de Etna werden de ambities van een aantal klasse in de as gelegd. Toch waren er ook een paar vreugdeuitbarstingen en daar trekken wij ons aan op. Mijn naam is Maxi Morsels.
1: ik ben Juri Heinz
0: en dit is de Wielenflits podcast Ja, de eerste week van de Giro uh, staat in de boeken. Een veel bewogen week geweest met uh, dus groot Nederlands succes van Van der Poel. Uh, in het klassement zijn we al ietsje duidelijker, maar zijn nog altijd een aantal vragen echt nogal onbeantwoord. Dat zal pas voor zondag uh, zijn dat we meer gaan weten als uh, met Blockhouse de tweede grote test van de klassementsmannen uh, is geweest. Wat mij vooral op is gevallen uit de eerste week en ik ben in Hongarije geweest voor de Giro start, is dat eigenlijk een beetje een kleurloze start is geweest. De aanloop, geen grote ophefzaken, geen groot nieuws. Het was echt wachten tot die eerste dag. Nou, en die stelde uh, eigenlijk een beetje teleur. Tot het slot, want die klim daar van, de, van van de Poel, uh, überhaupt die slotklim, dat was prachtig. Maar ja, de ritten in Hongarije zijn niet echt het allergrootste reclame voor de sport geweest, toch Jurie?
1: Ja, uh, nee, niet echt. Um, qua beleving kan ik er niet zo heel veel over zeggen. Ik denk dat, het, dat, bij jou, uh, dat jij daar meer over kunt vertellen dan, uh, dan ik dat kan. Um, maar ja, om nu te zeggen dat het echt uh, fantastisch mooie ritten waren. Nou, nee, niet echt uh, om eerlijk te zijn.
0: Nee, maar de roze trui uh, van Van de Poel maakt natuurlijk een hoop goed... Voor alle Nederlandse uh, wielerfans. Uh, ik begon toch zelfs al een beetje het idee te krijgen dat het echt aan het leven was uh, in, in Nederland. Het werd uh, overal breed uitgemeten. En dan zal het een goede graad meten van uh, hoe daar zo bij het publiek op wordt uh, gereageerd. Nou, en, en laten we zeggen, het was natuurlijk ook uh, mooi wat hij heeft laten zien.
1: Het was zelfs uh, op, uh, op één, bij, uh, bij een talkshow waar het normaal niet over wielrennen gaat, uh, gaf uh, Cabaretier Sundus uh, haar uh, ongezouten uh, mening over de kleding van Mathieu. Uh, wat ik op zich wel opvallend vond, want als wij dat over een hockeymeisje zouden doen, dan staat er heel Nederland op zoek. Nou ja, goed, niet als wij dat
0: misschien doen, maar als Johan Derksen dat zou doen, dan was het land te klein. <laughs> ja, ik heb het niet gezien, maar er werd toch... ik, ik las wel op zitten wat over... Uh... Iets wat in de richting van seksistische benadering van de strakke pakjes. Nou ja, als ze als, maakte niet uit of hij
1: een wit of zwarte broek aan had, als hij maar lekker strak zat, en, uh, want dat ah. zag er goed uit. Ah. Nou ja, als je dat over een, een hockeymeisje of een, of een tennismeisje zegt, dan, uh, dan komt uh, de woke cultuur en de cancel cultuur die komt, uh, ons uh, met een scherp mes ja, fileren.
0: Maar ze doet natuurlijk dan op de mooi Bruin gebronste uh, gespierde benen van hem natuurlijk.
1: Ja, nee, zeker. Dat, uh, sorry dat ik dat in twijfel trok, maar nee. uh, dat. Goed, uh, volgende.
0: Ja, de eerste week is dus uh, ten einde. We kunnen een aantal uh, conclusies maken. Laten we even vast forward doen naar de rit van uh, de Edna. De eerste echte grote test. Um, daarin werd de feestvreugde, voor zover die er was, eigenlijk meteen uh, een beetje omgeslagen in een uh, lichte mineurstemming wat met name natuurlijk het uh, ineenzakken van de klassementsambities van Tom Dumoulin. En eigenlijk van Hiljum Bovisma, kunnen we, kunnen we dat wel stellen. Uh, ja. ja, klassement over. En hoe nu verder voor die ploeg?
1: Ja, uh, lastig. Um, uh, ja, normaal gesproken, hè, het gat is dus twee minuten nu. Uh, tussen Vos en Ome en de rest van de, van de klassementsrenners. Uh, tweeënhalf zelfs eigenlijk. Dus dat, ja, goed, dat is groot. Uh, Tom Dumoulin is klaar. Die kwam op 9 minuten en 10 seconden binnen. Uh, ja, 6,5 minuten na de, de rest van de favorieten. Ja, dat, is gewoon, uh, ja, dat, dat wordt hem gewoon niet meer. Een, een fikse teleurstelling. Uh, maar aan de andere kant... Ja, goed, um, Ome en Vos waren hier natuurlijk niet voor een podium of voor een, uh, een eindoverwinning. Die waren hier voor een top-10-klassering. Uh, en dat kan natuurlijk altijd nog... Um, uh, hè, als we ook kijken naar uh, de rit die um, destijds in 2020 uh, Caicedo hier won uh, op de Etna. Um, daar waren natuurlijk ook daarachter de klasse mensenrenners aan het werk. Met, uh, met onder meer de goede Kelderman die we toen zagen. Um, maar het opvallende is dat Kelderman werd uiteindelijk derde in die Giro. Alleen um, Jai Hindley en ook Theo Gegenhardt waren niet bij die eerste klasse mensenrenners daar. Uh, oké, okay, hun achterstand was wel een stuk kleiner dan uh, de rest van, uh, van, uh, van die mannen. Um, maar goed, het, het geeft maar mee dat, je niet per se, um, ja, dat het nog niet per se over hoeft te zijn. En dat er nog gewoon veel kan gebeuren. Hè. Ik herinner ook bijvoorbeeld vorig jaar de Giro van uh, uh, Joao Almeida... Die ook het eerste deel uh, gewoon erg lastig had. Ook nog toen zat met, uh, met Remco Evenepoel waarvoor hij moest werken. En die reed uiteindelijk een gigantisch sterke slotweek. Uh, waar, waarna die uiteindelijk nog zesde werd in het eindklassement. Dus wat dat betreft is er nog niet eens zo heel erg veel overboord voor Omen en, uh, en voor Vos. Um, maar goed, ja. Uh... Ja,
0: maar voor het klassement wel.
1: Nou ja, waarom? Ik bedoel, ik denk, als, als, als je ziet wat Almeida vorig jaar gepresteerd heeft, die ook in die laatste week eigenlijk nog van de vijftiende plek naar de zesde plek oprukt, ja, zoiets kan natuurlijk voor Omen en Vos ook. En als die zesde worden in de Giro, is dat denk ik een prima resultaat. Dus wat dat betreft wil ik nog niet meteen zeggen dat, uh, dat alles over is. Uh, maar goed, dat, dat ze een eerste klap in het gezicht hebben gekregen, dat mag duidelijk zijn. Ja.
0: Kijk, ik weet ook al, uh, las ik hier een derde... Uh, ...verwezen naar Theo Gegenhard in 2020. Die begon toen ook met flinke achterstand na de Etna. Won uiteindelijk ja. de grote ronde. Maar ja, die stond op achterstand... ...doordat hij eigenlijk moest wachten op uh, uh, Grain Thomas. En niet omdat hij uh, over wat mindere benen beschikte. En, nee. uh, en ja, sprake van wachten is er natuurlijk nu niet geweest dit jaar. Dus die vergelijking vond ik eigenlijk niet, niet helemaal opgaan. Uh, ja, vanuit de achterhoede... Je kunt, ja, ...je kunt natuurlijk stellen, het kan eigenlijk alleen nog maar beter gaan... Uh, nou, het kan ook nog slechter gaan, maar ja. je hebt in ieder geval uh, de druk van het, een klassement vast te houden is niet. Je kunt natuurlijk nog door mee te springen met een vroege vlucht uh, op die manier weer tijd terug te pakken. Ja, of vanaf nu constant doorrijden en wetende dat we natuurlijk uit het huidige klassement echt nog wel wat, men, wat renners gaan wegvallen of door ja. het ijs gaan zakken.
1: Ja, ja nee, ja goed, dat is, dat is afwachten en ik denk dat we... Uh, hè, het is nu uh, donderdagmiddag. Ik denk dat we na zondag, na blokhouse uh, een stuk wijzer zijn over hoe de krachtsverhoudingen er helemaal uh, uitzien uh, op dit moment. Uh, maar goed, ja. Uh, ik ik ben, ben nog een beetje voorzichtig. Ik zal niet meteen ja. zeggen dat alle hoop voor een uh, uh, ja, goede klassering in het eindklassement meteen uh, ja, weg is.
0: Ja, ik heb eigenlijk van... Uh... Tobias Vos heeft eigenlijk nog weinig gelezen over hoe hij nu naar de huidige stand kijkt. Want als je naar de andere mannen kijkt, oeh, dat vond ik niet best hoe die uh, in het interview staat. Dat was nou ja, uh, echt een beetje met de ziel onder de arm. Fiets hij rond. Zegt ook, ik heb wel een aantal dagen nodig om, om van die inzinking uh, te bekomen. Ome uh, zag ik eigenlijk nog dat hij best wel vooraan mee sprintte in, uh, in de sprint van uh, Messina. Die de Mar won. Hij kwam er echt nou, ergens in de twintigste positie, uh, tussen de twintig en de dertig, volgens mij over de streep. Ja, en dan zie je dan later van dat hij kort daarna uh, ter val is gekomen en ja, nu ook pijntjes heeft. Het was ook niet goed voor het moraal, dus ik ben wel heel benieuwd van wie, wie zijn de grappenmakers in de ploeg? Hoe kunnen ze dit uh, ja, zorgen dat wel die sfeer een beetje goed blijft daar?
1: Nou ja, goed, ik denk dat, uh, dat wat dat betreft Pascal Ekoon wel een, uh, een gangmaker is die dat, uh, die dat kan. Uh, hij rijdt zijn eerste grote ronde, dus misschien is dat nog een beetje dat hij de kat uit de boom kijkt. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een, uh, nou ja, een, een grapjas, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ik heb ook wel gehoord dat de aan tafel de sfeer niet, uh, niet per se slecht was. Um, en ja goed, uh, het is ook wat het is. Hè? Kijk, je kunt hier dagenlang bij stilstaan, dagenlang over treuren. Maar die twee minuten of die negen minuten, of zo, of, ja, die, die komen daar niet mee terug, zeg maar. Uh, natuurlijk is het lastig, want ze hebben allemaal hard gewerkt om, uh, om goed te zijn in deze Giro. Maar ja, um, dat harder werken, dat zegt ook Mark ja. Reeve in een interview met ons, dat, dat mag niet verloren gaan. En kijk, de, de cijfers zullen uitwijzen dat ze goed zijn. En nu dat klassement een stuk lastiger wordt voor Ome en Vos en ja, weg is voor Dumoulin, hè, ja, um, kan het natuurlijk uh, altijd nog via een andere manier uh, ja. een succesvolle Giro worden. En, en ja. daar moeten ze zich nu aan optrekken.
0: Het is ook wel even een reality-check voor de ploeg. De afgelopen ronde dus altijd uh, zeer sterk. Ook uh, met klassementen. Al vroeg iemand uh, vooraan om, om voor te werken. Ja, dat is nu in één klap uh, ja, weggeslagen voorlopig. Ja. Ze zijn ja, nu, nu niet de ploeg benieuwd, die, die de lakens uitdeelt in ieder geval.
1: Nee, nee, dus ik ben wel benieuwd hoe dit gaat. Want ze moeten dus nu ja. ook inderdaad anders koersen. Niet meer de controle houden, maar gewoon uh, ja, uh, ouderwets de aanval gaan zoeken. En ja, goed, dan kan er natuurlijk best nog wel wat mogelijk zijn voor een aantal renners.
0: Ja, en wat adviseer we Dumoulin?
1: Als in voor deze Giro?
0: Ja. Nou ja, gewoon uh,
1: proberen om zijn ritten uit te zoeken. Kijk, uh, uh, in het verleden, voordat hij echt topklassemensrenner uh, werd, heeft hij ook gewoon zijn ritten uitgezocht. Uh, en en uh, ik, ik meen me nog uh, die uh, ritzegen op Arkalis was dat volgens mij. Of, of uh, in Andorra. In de stromende regen. Ja. Ook was een fantastische bergetappe. Ja goed, Dumoulin kon dat wel. En als hij dus echt nog steeds de waardes heeft die hij toen had. Ja, waarom zou dat dan niet nu ook niet meer kunnen? Dat, dat geloof ik niet zo in. Ik denk dat hij in staat is met zijn, met zijn klasse. Want laten we dat vooral uh, niet vergeten dat hij dat nog altijd heeft. Ja... Uh, moet dat gewoon ook tot de mogelijkheden behoren? En is het nu gewoon ja, kijken waar je zoveel mogelijk energie kunt sparen... en dan proberen om, uh, om een ja. rit uh, zeeg te boeken?
0: En uh, natuurlijk die allerlaatste dag. Dat is een gouden kans. We hebben de afsluitende tijdrit naar Verona. Dat is nog heel ver weg. Maar ja, ja ik, denk, ik moet wel gelijk terugdenken aan de laatste keer dat hij er was. Uh, uh, toen werd dat gewonnen verrassend door Chad Haga. Ja, en die kon gewoon de laatste dagen... Uh, deed hij rustig aan. Wetende ja. dat hij alles op die tijdrit kon zetten... Daar waren de klassementsmannen... Ja, die derde week is, is dodelijk zo zwaar... dat er... Uh, ja, die moet iedere dag vol, vol aan de bak. Ja, je zou dan... Nee, echt uh, rustig aan doen. Uh, bestaat natuurlijk niet in dus zo'n Giro... maar wel, wel ja, wat, wat vroeger laten lossen. Puur op dat herstel uh, gaan fietsen... zodat je ja. zo fris mogelijk... aan die slotdag uh, bezig kunt zijn. Ja, dan kan je, ligt echt een, een, een Giro-rit... Enigszins voor het grijpen, want heel erg veel concurrentie van tijdrijders is er niet. En de klassementenbewonnen die ook goed kunnen tijdrijden. Ja, jeet gaat daar nooit zo fris aan de start kunnen staan in Carapas als, uh, als Dumoulin.
1: Nee, klopt. Dus dat is ook nog een hartstikke mooi iets om, uh, om naartoe te leven. Maar je moet wel twee uh, weken nog heel
0: veel afzien. Ja, daarom. En,
1: uh, weet je, Kijk, hij heeft natuurlijk altijd... Uh, uh, met bewondering naar Van der Poel gekeken. En, en Mollema is ook iemand die... Uh, Tom is natuurlijk een hele intelligente uh, uh, iemand. Uh, dat is Bauke Mollema ook. Kijk, het kan ook best zijn dat die ergens gaan sparren en, uh, en eens een keer uh, zeggen van, joh, laten we gewoon met z'n drie die rit pakken en kijken wie dan uh, het beste is. Of, of dat ze in ieder geval met elkaar optrekken om, uh, om wat vluchten tot stand te brengen. Dat, dat zie ik wel gebeuren. En ik denk ook dat Tom dat best wel heel leuk gaat vinden.
0: Ja, hij is ook einde contract. De ploeg wilde pas na de Giro met hem uh, spreken. Dus ja, ook wat dat betreft zou je zeggen dat hij nog een belang heeft om door te blijven fietsen. Want als, op basis van zijn afgelopen prestaties is dat uh, weinig voedingsbodem voor een uh, riante salarisverhoging.
1: Nou ja, dat zit er denk ik sowieso niet in. Maar het is wel... Kijk, Dumoulin is nog altijd wel een, een renner van naam. Maar we moeten ook niet vergeten dat hij pas 31 is. En het is ook niet zo dat dan... Uh, je de aftakeling al begint. Zeker ja. niet als ik uh, naar onszelf kijk. We zijn ook allebei 31. Dus, uh, fantastische generatie een... 19. -19, -19. Ja, 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 ja. We zitten allebei nog in een uh, fantastische uh, flow. Dus wat dat betreft is het einde denk ik nog niet zoek. Ah, ja, goed. Tom zal wel moeten bezinnen. Wat, wat wil ik? Want uh, hè, de, er is al van andere ploegen interesse geweest in de ronde het Tom Dumoulin. Maar is hij dat nog wel of wil hij dat nog wel? Ja, uh, ja dat is de vraag. En ik denk sowieso dat, dat Jumbo Visma eraan best wel aangelegen is... om een grote Nederlandse namens Tom Dumoulin binnen de ploeg te houden. En eerlijk is eerlijk... Een rol zoals Rowan Dennis, die dit jaar gaat vertolken in de Tour, um, ja, dat, dat kan ook prima voor Dumoulin. Dat hij misschien in een grote ronde niet meer top is. wil ja. niet zeggen dat hij in rondjes als Romandie of, of de Benelux Tour of de Ronde van Polen, dat soort wedstrijden waar een tijdrit in zit, dat hij daar ja. ook maar meteen niet meer vooruit komt. Dat, ja, ja, goed. De
0: cruciale vraag is uh, bij hem natuurlijk ook, wil hij het, ik bedoel, ik vind ik ook uh, wel een, een, een zeldzaam, Goed voorbeeld van een rennen die ja, jarenlang uh, kopman is geweest en daarna met veel plezier is gaan schikken in een rol als uh, in een diende rol. En uh, ja. kijk hoe lang hem dat al in uh, van hoop plezier op de fiets brengt. Maar ja, dat juist die vreugde op de fiets is wat je uh, ziet uh, dat, dat er ontbreekt bij Dumoulin.
1: Ja. ja, en het is. Maar het is ook de vraag: waar, waar haalt hij zijn plezier uit? Hè? Kijk. Ik kan me ook voorstellen, als je gewonnen hebt wat Dumoulin gewonnen heeft, die, die wist op een gegeven moment, oké, okay, ik hoor bij de allerbeste ter wereld. Terwijl Geesink op een gegeven moment wist, er zijn er altijd drie of vier beter uh, in zijn generatie. Hè? De Contador's, de Froome's, de, de, de Nibali's toen nog. Ja, op een gegeven moment wist Geesink, oké, okay, mijn plek is ongeveer de vierde of vijfde plek in de Tour de France beter. Gaat het oké? Okay. Misschien één keer met heel veel geluk kan het een plaatsje beter worden, maar dat is het. Terwijl Dumoulin weet, ik heb de Giro gewonnen, ik ben ja. er een keer tweede geweest, ik ben tweede geweest in de Tour. Ik hoorde bij de allerbeste ter wereld die de Tour de France kunnen winnen. En dat is toch net misschien de kwinkslag die het lastiger maakt voor Dumoulin om die switch te maken dan dat het voor Gesink misschien was.
0: Ja, daar heb je wel een punt, maar... Uh... Ja, en hij is natuurlijk ook niet teruggekeerd naar zijn call om, om, om te knechten. Dat was ook een moment geweest om te zeggen, ik ga het helemaal anders aanpakken. Hij heeft er wel voor gekozen, ik wil die grote ronds te blijven doen. en nou, Dat is eigenlijk alleen maar mooi, want je ziet het ook. Uh, ja, er staan nu nog een aantal Nederlanders uh, gewoon goed in het klassement. Maar ze spreken lang niet zo aan als Dumoulin. Beetje hetzelfde als... Nee. Waar Waar Bonen destijds last van had. Die had ook graag nog een paar jaar willen doorfietsen. Maar dan gewoon in een dienende rol. Ja, dat, 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 dat ging gewoon niet. In België accepteerden ze dat niet. Rennen met zijn status, met zijn palmeres. Ja, die moet altijd voor de zee gaan En niet, die kan niet iemand, uh, iemand helpen. Nou, ligt het in Nederland denk ik wel ietsje anders. Uh, maar de sleutelvraag is, en daar gaan wij in deze podcast geen antwoord op kunnen geven. Wat wil hij zelf? En waar? Ja, die vraag zal... Uh, de komende weken wel uh, beantwoord te uh, gaan worden. Uh, moet u natuurlijk ook nog even stilstaan bij, uh, bij Van der Poel, want die heeft dus zijn uh, roze trui uh, verloren. Gaat eigenlijk nu weer van start in zijn eigen tenue van uh, Alpesin, want ook uh, de puntentrui is die uh, kwijt voorlopig. Uh, ja, hij kan nu sprinten, want Maresco. Oei, dat was niet best bij de eerste, beste bergrit. Nee. Al gelost verraste ons dat. Nou mij e niet eerlijk gezegd. Nee, van, hè?
1: nee want kijk, dat is, dat is een probleem dat hij al jaren heeft. En uh, ik vond het sowieso opvallend dat uh, dat Alpes in Fenex het met hem wilde proberen, uh, wat lovenswaardig is, want er was Italiaan, eigenlijk. No nee, de maar ploeg. ook er is ook eigenlijk nog nooit een echt grote ploeg die het met met Marechko geprobeerd heeft. Um, zij hebben wel die sprong in het diepe gewacht. Uh, om te kijken of er iets in zit. Maar ik denk toch dat we nu wel moeten concluderen... dat Mareczko echt geen berghoven komt, Zelfs niet met de goede begeleiding... die ze bij Alpersin Fenneks uh, uh, voor hem hebben. Uh, dus ja, goed. Misschien ligt er ook wel iets anders aan de grondslag. Maar het is wel weer Mareczko... die bij de eerste de beste bergetappe eruit vliegt. Um, dus ik denk dat ze dat toch... Um, ja, dat het niet helemaal... Uh, lekker gevallen is bij Alpersin Fenneks. Of in ieder geval dat ze gegokt en verloren hebben misschien met deze ja. transfer.
0: Ja, goed, je ziet het, uh, zijn zesde grote ronde, alles uh, uitgevallen. Ik zit even te kijken, in die 2016 uh, haalde hij alleen de Nederlandse ritten en in Italië was het al, uh, al vroeg weg. Uh, en de andere jaren, ja, uh, 2000, uh, 2017, toen heeft hij tot en met uh, de dertiende etappe gehaald. Daarin zaten, heeft hij wel blokhuis bijvoorbeeld al overleefd, dus... Het is niet dat hij helemaal niet kan klimmen. 2020, uh, wanneer zit ik nu? 2018 was het ook. Uh, even snel kijken. Etappe 9 eruit. Dus ja, meer dan, uh, langer dan anderhalve week uh, zit hij niet in. En het is wel een kostbaar plekje wat ze, nu, uh, wat ze nu kwijt zijn.
1: Ja, nee zeker. En het is in die zin ook zo, kijk hè wat je nog bij hem kan aanvoeren, zeg je, ja, maar goed, Moretzka heeft wel uh, bijna 50 profzeges op zijn naam. Dat klopt ja. wel, alleen echt het verreweg het merendeel daarvan is in China gehaald, of in, 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 in bijvoorbeeld de uh, Lankabi, of de Tour de Saint-Louis, uh, de Chagar tour ja, met al ja, respect, maar dat zijn natuurlijk niet de, de topkoersen waar je, ja. waar je mee uh, komt aanswaaien als je een contract... Uh, 18 keer uh, in Taihu Lake,
0: 7 keer ja. in Hainan. Ja. Ja, het zijn naden, geen makkelijke dus rondes, zo... hè? we weten het allemaal, er rijden ja. ook altijd de a blokken en dat soort dingen. Uh, je kunt er vooral uh, een goed centje verdienen aan het prijzengeld, ligt daar hoog. En er wordt echt wel hard gekoers met zijn vaak korte ritten uh, ja, en, en een gedevalueerd deelnemersveld. Dus ja, ja. op Vultu heeft hij uh, nog nooit gewonnen.
1: Nee, dus dat is wel, uh, ja, dat is wel een gegeven wat je, ja. Uh, ja, wat je mee moet nemen. En het is gewoon wel jammer, want uh, goed... Uh, nu, ondanks dat hij een rit gewonnen heeft en een paar dagen de roze Strui heeft uh, vastgehad, um, ja, komt toch alle druk binnen die ploeg weer op Van de Poel terecht. Want nu is er helemaal geen andere pion meer die, uh, nee. die de aandacht. Je hebt natuurlijk ook terecht
0: dat Melier uh, is weggevallen. Die zou ja. afhankelijk ook mogelijk gaan voor de sprints. De nou, blessure opgelopen aan zijn elleboog in. Uh, Parijs-Roubert kan daardoor de, de Tour niet rijden. Ja, het komt er nu wel aan op, uh, op Van der Poel in de sprint. Eén nou, kans hebben we nu gezien dat hij probeerde mee te doen. Maar hij zag al bij uh, al redelijk vroeg toen een gekke sweeper kwam. Ja, Eigenlijk iedereen in die positie was het einde sprint geweest. Ook als Killebjewen, ook als... Ja.
1: Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat een pure sprinter hier nog wel eens... Uh, die dat misschien niet... Ge, uh, ja, die daarmee geen aanleiding gaf om het op te geven tussen de C's. Maar ik denk wel op dat moment dat een renner als Van de Poel denkt... ja, is dit het me wel waard? Uh, want wordt hij wel een keer onderuit gekwakt? Ja, hij komt natuurlijk terug. Moeten we ook niet vergeten van een hardnekkige, langdurige blessure. Ik kan me goed voorstellen dat dat niet leuk is voor een topsporter... en dat je niet weer in die situatie wilt belanden. Dus ja... Wat dat betreft zou ik zeggen van, uh, ik denk dat hij daar gerealiseerd heeft van, ja god, ik ga me hier niet ten koste van alles smijten in die massasprint.
0: Ja, maar hij zat al slecht gepositioneerd. Het gebeurde al wat verder naar achteren. En ja, hij had... Ik vond,
1: ik vond in eerste instantie dat hij niet zo slecht zat, hoor. Hij viel wel wat weg daarna, maar dat sweepetje daarvoor zat hij beter geplaatst als, als daarna, zeg maar. Toen, toen had ik zoiets van, oké, okay, hij laat het nu varen, want uh, het, is, uh, het is goed zo, zeg maar.
0: Ja, maar Van der Poel had in die positie... Uh, want hij moet echt even zijn benen stilhouden. zou hij dan omheen moeten. Terwijl uh, Sinkeldam al bijna op kop uh, de sprint ja. aan het aantrekken was. Ja, bij Van der Poel, laat, ik denk dat het daarover eens zijn, Moet wel echt alles goed gaan. Wil hij uh, in de massasprint een d kunnen verslaan. Want de pure power heeft hij toch iets aan ingeboet. Doordat hij wat ranker is geworden. Uh, en veel meer bergop heeft getraind.
1: Ja, Nee, dat is inderdaad wel zo. Alleen het is... Puur, ik zal ook niet zeggen dat hij meteen een massasprint gaat winnen, want het is geen pure sprinter. Nee. Uh, en het is ook nooit echt voorgekomen dat hij in zo'n veld een massasprint wint. Dus ik, ik denk ook dat het lastig is. Uh, maar goed, hij had natuurlijk wel die paarse punten trui om zijn nek. En ook met een, met een vijfde of zesde plek uh, ja, verzamel je daar nog wat puntjes mee. En nu was hij dan gisteren uh, bolde hij uit en werd hij 78e, pakte hij geen enkel punt. Ja En zakte hij gewoon eigenlijk van de, van de eerste naar de vierde plek. En op zijn achterstand op Demar nu in één keer is ook 30 punten. Dus ja, um, ja. het kan ook best zijn dat in één keer gisteren dat hij dacht van ja, goed, uh, die trui is ook wel wat het is, zeg maar.
0: Ja, heeft hij uh, nog uh, één last minder om mogelijk wat eerder die Giro te verlaten. Als dat gaat gebeuren.
1: Ja, hij wil hem zelf heel graag uitrijden. Maar goed, ik, ik moet het zien hoor. Uh, met de tour die er nog aankomt. Waar hij top wil zijn. En die hij ook wil uitrijden. Ja, kan het ook best zijn uh, voor Ziek. Wel dat hij misschien de laatste week toch zegt. Van ja, uh, ik heb die wel gezien. Uh, arrivederci.
0: Ja, wat ik het grootste gemis aan de sprints tot nu toe vind. En dat is ook omdat ik op hem heb ingezet. Bij ons Willeflits ploegleiderspel. Is Caleb Ewen. Even gewoon nog. Uh, eigenlijk geen, uh, geen kans gehad echt om te, om te sprinten.
1: Nee. nee, maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon een heel domme aankoop geweest. Sorry dat ik het zeg, hoor. Maar, oh, uh... ik heb hem niet
0: in mijn team zitten, hè? Ik heb <laughs> okay, hem alleen okay. aangewezen ah, ja, als winnaar. Okay. Nee, nee, ja, nee, nee, ik nee, heb jouw ad jou advies opgevolgd... door <laughs> twee wat mindere sprinters te hebben dan één topsprinter. Dus bij mij zit de Bauhaus en... Nou, die andere ben ik ook eventjes, ben ja. eventjes kwijt uh, in mijn team. Maar goed, ik dacht wel van... Uh, dit gaat de man zijn voor de sprint. Nou... Uh, dag 1. Uh, en daar was ik gelukkig blij mee dat hij er aanbleef bleef hangen. Want ik had dat gedacht dat hij mee ging kunnen doen. Nou ja, dat was ik het geval. Maar komt hij toch uh, ten val. Waardoor hij uh, niet met uh, Germay en uh, Van der Poel kon uh, duelleren op die uh, aankomst bergop. Ja, dag 3 zit hij gewoon vreselijk verkeerd gepositioneerd. Ja. En dan is het uh, dag 4... Ja, overleefde die overleefde in, overleefd ja, in die op, vijfde, ja, inderdaad. Vijfde, uh, ja, vijfde,
1: ja. Dus dat was wel inderdaad jammer, want ik had ook twee keer op hem ingezet als dagwinnaar bij ploegleider. Maar ook twee keer uh, zero point, om maar een beetje in de Eurovisie Songfestival uh, te, te blijven. Maar goed, als je hem natuurlijk in je ploegleiderspel had opgenomen, was dat ook niet heel erg slim. Want hij was best duur, 18 punten. Uh, samen met Karp pas, uh, het duurste. Ja goed, nu zie je dus dat Ewan in een paar ritten geen punten pakt. Um, en dan is het dus echt een miskoop, want uh, ik heb bijvoorbeeld niet Solo en Gaviria in mijn, uh, in mijn team, die samen uh, ongeveer net zo duur zijn als Gaviria, ja, en die pakken wel al een hele sloot punten. Um, dus ja, wat dat betreft moet je af en toe, dat, daarom vind ik juist ploegleider ook zo'n leuk spel, want je moet daar echt harde tactische keuzes maken. Um, en als je gewoon pech hebt, uh, als je bijvoorbeeld Miguel Angel Lopez erop hebt ingezet, ja, die valt uit en heb je gewoon pech. Ja. En, dat is wat het is. Je moet dus daar ook een beetje geluk mee hebben. Maar ik vind het persoonlijk leuker dan bijvoorbeeld een scorito... waar je bewijs van acht kopmannen kunt selecteren voor negen plekken in die rit. Ja, dan ga je altijd een keer een goede, goede dag hebben, zeg maar. En dat is bij ploegleider iedere dag nog maar weer de vraag.
0: Ja, vier is trouwens die andere sprinter die ik heb uh, gepakt. Dus die heeft me okay. wel al wat puntjes opgeleverd. Ja, Goeie keuze, keuze. Ik heb goede keuze. de gok genomen om uh, Van der Poel niet in mijn uh, ploeg mee te nemen. Nou, het zijn binnen de wielerflitsse uh, suppool. Drie uh, personen geweest die uh, diezelfde gok hebben gewaagd. Ja, wij zijn alle drie onderaan. Dus dat is uh, niet de beste uh, beslissing geweest van mij... om, uh, om die buiten mijn team te laten. Nee,
1: maar ik moet daarbij maar, ook wel zeggen... Uh, bij ploegleider is het wel zo. Het is niet zo want dat heb je bij Scorito vaak. Als je bij Scorito goed vertrokken bent... dan blijf je eigenlijk... omdat je dus zo'n ruime keuze hebt... Uh, blijf je vaak ook gewoon goed presteren. Alleen bij um, uh, wieleflits ploegleider is het geval... Ja, je kunt slecht beginnen, maar bewijs van als, als in mijn team in één keer Gaviria of niet solo wegvallen... ja, dan ga ik ook heel hard zakken, omdat die geen punten meer pakken in de rest van de ronde. Ik heb bijvoorbeeld de gok genomen om toch Dumoulin in mijn team op te nemen. Ja, dat wordt ook niks meer, zeg maar. En dan, ik had eigenlijk drie uh, A-klasse matchrenners met Almeida, Carapaz en Dumoulin. Ja, goed, ik ben er al één kwijt. En andere mensen zullen daar toch nog drie hebben... En die zullen in de bergetappes hard op mij uitlopen. Dus dat is, ja, dat is altijd gewoon een beetje de... de, de Mijn dagen moeten nog komen. Hou, daar, uh, hou je daar zelf van
0: vast. <laughs> ja. um, laten we even kijken naar de klassementsmannen. Zondag is de eerstvolgende ja, gegarandeerde... Showdown van de klasse-mensenmannen. Misschien nog wel uh, twee dagen daarvoor. De rit van vrijdag is ook een verraderlijke. Dat is zo'n overgangsetappe. Uh, een hoop bergjes, uit mijn hoofd 5. vijf. Ja. Niet al te lastig, maar dat zijn van die dagen dat uh, uh, zo'n klasse mensenman of ploeg... die denkt van, hé, hey, we gaan hier de boel proberen te verrassen. Of het is een hele zware afmattingswedstrijd van maken. Dat zou die dag kunnen, is niet de verwachting... Uh, want ja, uiteindelijk uh, kun je beter misschien die energie sparen, want die ga je zondag echt wel nodig hebben. De dag voor de rustdag naar uh, Blokhuis, waar daarvoor ook al een aantal stevige puisten uh, op de planning staan. Het hoeft niet alleen maar op, uh, op Blokhuis te gebeuren.
1: Nee. nee, die zevende rit is wel die, die Napotensa, Potenza. Dat is wel echt zo'n rit waarbij dat al oude wieler gezegd uh, geldt. Je kunt hier de Giro niet winnen. Maar je kunt hem wel verliezen. Als je bijvoorbeeld in die rit naar de Etna... viel Simon Yates in de beginfase. Op ieder heuveltje onderweg moest hij eraf. Keren altijd terug. En uiteindelijk op de Etna... finisht hij in dezelfde tijd. Ja, Valt dat hem voor in die rit van, van vrijdag naar Potenza? Dan gaat hij 20 minuten verliezen. Hè, als, je, als je zoiets tegenkomt, of, of je bent net niet helemaal lekker... of net niet helemaal fit, dan is die rit killing. Dan ga je daar echt je, je Giro verliezen. Ja. Winnen niet, ja. dat gaat dan niet gebeuren, maar verliezen
0: kan er zeker. Ja, het is zeker als zo'n dag... Hè, en Ik vind eigenlijk dat Ineos weer een beetje in de rol van uh, het oude type Sky aan het rijden is. Als hij uh, zo'n dag zouden hebben... Het is wel nog vroeg in de Giro, maar de hele dag op kop uh, gaan, gaan trekken... al vroeg in de rit zo'n moordend tempo op gaan leggen... Ja, dan gaat die achterdeur echt openstaan en... Uh, en dan gaan er ook, als je wat minder bent... Zo'n jeet, het is nog altijd de vraag hoe die toch herstelt van uh, die val in aanloop naar, uh, naar de Etna. Of die daar nog uh, last van heeft. Ja, dan, dan, dan kunnen de renners uh, er tussenuit uh, ja. vallen. Dus het is echt wel een rit. Hou even ons live-blog in de gaten of je het moet kijken. Want het kan ook zomaar zijn dat de uh, kopgroep weg is en dat er uh, weinig gaat gebeuren. Ja. Uh, dat, dat is echt lastig te voorspellen. Zondag dus, Blockhouse. Jori, wie geeft jou... De allerbeste indruk van de klassemensmannen?
1: Uh, ja, uh, er zijn er wel meer. Maar op dit moment, wie ik echt vlekkeloos vond... Uh, ja, dan, dan moet ik toch wel kijken naar Carapas. Uh, naar maar ik moet ook zeggen, ik heb in de podcast na de voorjaarsklassiekers gezegd... dat uh, uh, als ik het op dat moment moest zeggen... dat Romain Bardet uh, mijn favoriet is... Uh, en daar blijf ik wel een beetje bij, want die vind ik toch wel echt heel sterk in de rondrijden. rijden, ook met Time en Arendsman opnieuw. Um, dus ja, dat wil ik ook nog wel eens zien. En ik moet ook zeggen, uh, hij blijft nog een beetje onder de radar vliegen, maar ook van verder zat er weer gewoon bij. Um, voor winst zal dat waarschijnlijk niet gaan. Dat, dat geloof ik eigenlijk niet meer op deze leeftijd. Maar ja, goed, zo'n podium als dat toen in die editie dat, uh, dat Nibali op die slotdag uh, Chavez nog uit de Leidenstrui reed. Volgens mij was dat in 2015. Um, toen reed, uh, reed van verder nog naar het podium. Ja, zoiets zou zomaar weer kunnen. Maar goed, um, in die groep die, uh, die over de, met z'n allen over de streep kwam in de Etna. Dat waren een man of 17. Ja, daar zit waarschijnlijk wel de eindwinnaar tussen.
0: Ja, Almeida ook. Viel uh, soms bij ons uh, als topfavoriet voor de tijdrit. Daar moest hij dan toch wel wat plekken op, uh, op toegeven. Werd daar ja. slechts elfde. Maar ja, tijdverschil viel reuze mee. Dus dat is uh, geen, uh, geen indicator. Maar had er echt wel een. Uh, eigenlijk het visitekaartje wat Jeet daar afgaf. Had ik eigenlijk verwacht dat Almeida daar zou, uh, zou afgeven.
1: Ja, klopt. En, en ik vind toch, hè, je zegt van goed, de tijdsverlies is inderdaad beperkt. Dat klopt wel, maar een tijdrit ligt nooit. En Almeida is gewoon een goede tijdrijder. Er waren hier mannen die voor hem eindigen. Waarvan ik dacht van, een Almeida in topvorm had daarvoor moeten eindigen. En ja. ook die aankomst naar Fischegrad, dat was ook voor een explosief type als dat hij is, een heel goede aankomst. En daar was hij ook slechts veertiende ja. Ik ja. weet het niet.
0: Kijk, het zijn wel, hij werd er elfde. Hij had er ook uh, tiende kunnen staan. Want uh, met, met zijn drieën moesten ze 18 seconden toegeven. Uh, en is het ja, net iets meer dan 1 uh, kilometer uh, per uur trager over het hele traject. Ja. Op een inspanning van 11 minuut 50. Maar goed, uh, doe dat cumulatief. En de verschillen worden dan wel groter als je dat doortrekt. Dus ja, daarin, laat ik zeggen... Ik had verwacht dat hij naast Carapas zou staan.
1: Ja, ik ook. En, en het punt is ook, op de Etna zeg maar springt Carapas nog weg op het laatst. Ja. Normaal gesproken met de explosiviteit die Almeida heeft, moet hij daar altijd in het wiel zitten. En dat zat hij niet. Er zaten ook nog Bardet en Bilbao tussen. Dus ik, ik ben geneigd om te zeggen dat we toch een voorteken hebben gezien van een iets mindere Almeida. Al uh, wordt dat pas op blokhuis echt duidelijk of dat ook precies, daadwerkelijk zo kan gaat kan zich
0: ook nog in die ronde groeien? We weten niet, ik weet niet precies hoe die heeft gezeten met hoogte stage en wanneer die teruggekomen is. Of dat een hè, nog, nog iets minder is. Ja. Ik dacht wel zo van die witte trui, dat gaan we bijna schriftelijk af kunnen doen. Dat gaat niet voor, voor uh, de zijn. Dat is gewoon een zekerheidje voor, uh, voor Almeida. Maar nu, ik denk, ja, als je ook Aandersman ziet, ziet, ziet rijden, uh, Almeida na vijf dagen. Hm, we weten het niet. Ja, dan uh, zou ik toch als uh, aandelsman... Als die absoluut niks wil weten van die, uh, van die witte trui. Ik sprak hem nog voor, uh, voorafgaand. En toen werd hij nou, ja, bijna een beetje kribbig... dat er maar steeds naar werd gevraagd. Want hij zegt, ja, ik ben hier maar met één doel. Dat is die, uh, die uh, podiumplek. Misschien wel de winst van Bardet. Daar ga ik alles voor in het werk stellen. En eigen ambities zet ik opzij. Dat is niet mijn doel nu. Ja, ook met de wetenschap van nu dat zijn toekomst niet bij uh, DSM ligt. Ja, uh, ik, wil, ik, wil, ik wil niet oproep, een oproep doen tot muiterij, maar hey, als je dan dit ziet, dan zeg je, uh, hoeveel kansen krijg je voor die witte trui?
1: Ja, niet. Ik weet nog dat bijvoorbeeld Sam Omer er ontzettend van gebaald heeft dat hij uh, ja, zo'n trui nooit kon winnen. En dat hij ook de laatste keer uh, bij Team DSM, toen hij 25 was, niet naar de Tour mocht. En dat hij eigenlijk een beetje het gevoel had dat die kans om ooit die witte trui te winnen in de Tour hem, hem ontnomen is. Dus ja goed, het is best wel een dingetje en als je die toch kunt, uh, kunt winnen is dat, uh, is dat leuk. Maar ik moet ook zeggen, we moeten ook de huidige roze truileider, uh, drager Juan Pedro Lopez niet onderschatten hoor. Ik vind dat ze daar toch best wel een risicootje mee hebben genomen, dat ze die toch nou ja, een bonusje cadeau hebben gedaan, want dat is gewoon echt een goede renner. Um, werd vorig jaar dertiende in de Vuelta a España. Voordat hij eerst moest knechten voor Chicone. Bas toen Chicone uitgevallen is, mocht hij zijn eigen gang gaan. En werd hij dertiende in het eindklassement. Dan zeg je: Oké, okay, ja, maar goed. Wat is dertiende in het eindklassement? Ja, goed. Dat gastje is nu pas 24. Was toen 23. Um, en werd ook elfde in de ronde van het Baskeland, Plus dat hij daar in een van die eerste ritten een foutje maakt. Niet mee zit en daardoor tijd verliest. Anders rijdt hij daar gewoon top 10. Dit is gewoon echt een hele goede renner die ze. Misschien wel uh, gaan onderschatten. Ik bedoel, we weten allemaal nog in 2020 toen Almeida vroeg in het roze kwam. Groot talent, maar die gingen ze er echt nog wel uitrijden. Dat gebeurde ook nog wel, maar dat duurde wel 15 dagen. Ik zal niet zeggen dat Lopez datzelfde kan. Alleen, ik wil hem niet meteen uitvlakken, zeker in die strijd om het wit niet.
0: Nee, we hebben natuurlijk wel een sterke ploeg. Maar allemaal renners met een eigen agenda. Uh, Chicone mag, uh, mag zijn eigen gang gaan. Mollema. Mag zijn eigen gang gaan. Skjalmoze heeft uh, vrijgeleide gekregen om, om voor een klassement te gaan. Daar moeten dan wel een aantal renners van gaan zeggen. Uh, Skjalmoze zou zo iemandje kunnen zijn die dan toch gaat, uh, gaat zeggen. Of misschien wel de ploegorders. Oké, okay, ik, ik ga werken voor jou. Maar zien wij dat Mollema en Ciccone direct doen?
1: Mollema zeker. Want die is uh, in die rit naar de Etna zelfs bij Skjalmoze gebleven... om te zorgen dat hij niet te veel tijd verloor. Uh, terwijl hij wel beter had gekund. Uh, heeft vooraf ook gezegd... Oké, okay, als de situatie zo is... Ben ik echt niet te misselijk om, uh, om een meesterknecht te zijn. En we moeten niet vergeten dat... Uh, Trek Sega Fredo, de tweede naamgevende sponsor... Een Italiaans koffiemerk is. Die zullen hartstikke blij zijn met al die aandacht... Die die roze trui uh, met zich meebrengt. En ja, die zullen er ook gebaat bij zijn... Om die trui zo lang mogelijk in de ploeg te houden. Dus ja... Uh, als de situatie zo blijft, en ja, ik ben heel benieuwd naar Blokhaus, als Lopez het daar gewoon goed doet, ja, dan kan, kan die hele uh, Giro voor track Sega Fredo wel eens veranderen. En, en ja goed, Chicone zal zich pas op het allerlaatste hoeven wegcijferen, maar als hij het gewoon goed blijft doen,
0: waarom niet? We hebben nog een renner niet over gesproken, en dat is ook wat hij eigenlijk het allerliefste heeft. Wilco Kelderman. Ja. Die staat nu uh, gewoon zesde in het klassement, 1,55 van uh, Lopez. Er staat alleen maar... Uh, een echte klasse mensenmannen alleen maar jeets voor zich te dulden op 1,42. Ja,
1: ja Wilco uh, uitstekend begonnen aan deze Giro. Uh, ja, uh, meteen al in die eerste etappe naar Visigrad werd hij vijfde. Uh, met de late uitval dat hij zelfs nog even op zoek ging naar ritwinst. De, de tijdrit die de laatste jaren bij Kelderman toch nog alles wat wensen, uh, te wensen overliet uh, in een topniveau. Die vond ik ook echt heel goed. En nogmaals, een tijdrit liegt nooit... Toen ik Wilco's een tijdrit zag, toen dacht ik van, wat, wow, die is echt wel heel goed in orde. Terwijl dat echt best wel bijzonder is, want die lag ook bij die Massale valpartij Luik-Bastenaken-Luik en liep daar een hersenschudding bij op. Uh, daar deden ze bij de ploeg vooraf heel erg schimmig over, want ik heb dat tot drie keer toe gecheckt of dat klopte. Nou, werd geen antwoord eigenlijk op gegeven, maar het werd ook niet ontkend. Um, en dat is toch wel een risicootje, omdat je met een hersenschudding altijd moet oppassen. En ja tussen Luik en de start van de Giro zat minder dan twee weken. Dus wat dat betreft opvallend, maar ja, wel heel mooi dat hij het goed doet.
0: Zij ook nog uh, in, in, in de persconferentie, uh, waar ik uh, nog even met hem sprak, uh, sowieso nog over pijn, op, pijn aan de knie. Ik ben een beetje gezwollen, bruised knee aan de Giro begonnen. En door die val uh, ruime week niet kunnen fietsen. Dus ja... Ik dacht ze van, nou ja, dat gaat hem voor een klassement. Zeker met uh, twee andere concurrenten intern. Want ook uh, uh, Boegman en uh, Jay Hindley uh, gaan daarvoor uh, voor het klassement. Het zal het wel heel snel duidelijk worden. Maar uh, fouten dan dat hadden we altijd bijna niet kunnen voorspellen. Want ja, voorlopig maakt hij uh, een van de allersterkste indrukken. En vooral ja. dus, opgewekt. Ik zag hem na die tijdrit gewoon echt... Uh, vrezen we wel van, oké, okay, er moeten nog bergen komen. Maar ja, begon zonder vertrouwen, eigenlijk met grote twijfels aan die ronde. Ja, dat is nu om aan te slaan in, uh, in vertrouwen. Dat, ja, ja. dat is mooi om te zien, zeker bij Kaldeman.
1: Nou ja, goed, dat is wel zeg maar wat, wat dus ook zoiets kan doen. Hè? Twijfels zijn niet altijd slecht, want als je met twijfel start uh, en je hebt de situatie Dumoulin, dan, ja, dan gaat, gaat die sneeuwbal rollen, maar de verkeerde kant op. En um, uh, ja, als je met twijfel start en je, begint het en je doet het gewoon goed... Zoals Kelderman nu... Dan gaat die vicieuze cirkel de andere kant op... En dan gaat het alleen maar omhoog. En dan denk je van... Ja goed, als ik dus dit kan met wat ik nu heb... En, en hoe ik me nu voel... Wat kan er dan nog meer? En ik denk dat je dan best wel boven jezelf kan uitstijgen. En we moeten niet vergeten dat Kelderman ook gewoon... Uh, tot drie dagen voor het einde in 2020 meedeed om de eindzegen in de, in de Giro. Heeft top 5 gereden in alle grote rondes. Als die goed is... Is dit gewoon een podiumkandidaat? En dat vergeten we eigenlijk in Nederland nog wel eens.
0: Ja, absoluut. Ja, het is wat, wat ik in het begin al zei... Hè, waarbij Dumoulin de aandacht altijd is... en de interesse van het publiek er ook is... is dat bij uh, Kelderman uh, er vrijwel nooit. Terwijl ja, als je kijkt naar de prestaties... Uh, het, het is dat er zoveel goede andere Nederlanders zijn. Anders was dit een man geweest... die het Nederlands hem met trots had uh, kunnen dragen. En, uh, ja... Daar, de, daarbij komende eer ook altijd ze opstrijken. Alleen één voordeel: het is niet, hij maalt er niet onder, want hij moet absoluut niks hebben van uh, al die aandacht. Hij wil gewoon lekker laten fietsen. Dus ik ben ook heel heel benieuwd hoe, dit hem, uh, hoe ver hem dit gaat brengen.
1: Ja, maar dat is ook altijd met Kelderman zo: alle rondjes die hij eigenlijk altijd rijdt, hij is altijd op de afspraak. Ik zit nu eventjes te kijken, als we, ik zit nu in 2000. 19. Nou, dan beginnen we daar bij uh, de Tour die, die niet uitrijdt. Um, vervolgens wordt hij zevende in de Vuelta. Dan gaan we naar 2020. Wordt hij achtereenvolgens zonder stop. 15 in Tour de la Provence. Zesde in de UAE Tour. Zevende in de Ronde van Polen. Vierde in Tireno Adriatico. Derde in de Giro d'Italia. Dan gaan we naar 2000 21, vijfde in Catalonië, rijdt die Ronde van Baskeland niet uit, wordt hij daarna tiende in de Ronde van Romandie, vierde in het Criterium du Dauvinet, vijfde in de Tour de France en dan zit we in 2022, waar dan uh, Tireno Adriatico de eerste rittenkoers is sinds 2019, die hij uitrijdt buiten de top 10 en dan wordt hij negentiende. Dit is gewoon echt een van de beste renners die er is.
0: Ja, en ja, dit jaar heel veel pech gehad. Uh... Laten kunnen trainen dat hij uh, van de winter met een blessure zat. Uh, corona besmetting gehad, bronchitis gehad. Gevallen in uh, Valenciana zijn eerste wedstrijd meteen eruit. Ja, en dan uh, weer Geval gevallen in Luik, in... in Luik. Dus weet je, en dat is natuurlijk nog wel de grootste factor voor hem. Het, het vallen, het is terugkerend, maar het is ook iets wat niet te negeren valt. Hij heeft wel een relatie met valpartijen en met pech ja. uh, hebben.
1: Maar anderzijds is het wel zo. Valt hij niet
0: gegarandeerde Van, top 10 plek. Ja. Nee, het is als we hem op het podium gaan zien. Uh, we kunnen dat... Uh, is het geen verrassing? Moeten we dat uh, niet als een verrassing uh, beschouwen? Dat kan absoluut niet. Juri, uh, nog even een paar na laatste nabranders. Of wil jij het nog hebben? Um, nou ja, ik ben wel nieuwsgierig hoe uh, de
1: goulash was in Hongarije. Of jij maar je het daaraan gegeten hebt of niet? Nee, nee, nee. voor nee, nee, nee.
0: verdorie. Dat is
1: heilig schennis. Uh, ik...
0: Ik zat te eten daar met een, met een paar collega's en die hadden wel de, de goulash soep. En toen dacht ik van, uh, nee, ik, uh, ik doe het niet. Waarom niet? Nou, het, ik vond het niet zo smakelijk uitzien. Ze zeiden wel dat het heerlijk was. Maar ik ben toch voor, uh, uh, wat had ik die avond? Ik geloof een grote kipsnitzel. En die was op zich best oké. Okay.
1: <laughs> ja, maar dat is wel lekker Nederlands uh, lekker natuurlijk. Ja. Snitzel <laughs> of saté, dan is dat altijd goed. Maar uh, nee, zonder gekke? Want jij bent natuurlijk altijd... Dat weten heel weinig mensen. Maar altijd als we naar de koers gaan... Of als jij naar de koers gaat... Um, is het eigenlijk een beetje traditie... Dat als we dan ergens klaar zijn om een uur of negen of tien s'avonds... Dat we nog ergens naar een frietboer gaan of naar een snackbar. En daar gewoon een... Uh, ja goed, eigenlijk een, een beetje een frietreview doen. Uh, maar ik ben je wel benieuwd. Hoe was de friet? Nou, ja, in, in ja, <laughs> ik
0: moet het wel eventjes nuanceren. Want kijk, jij gaat vaak met mij mee naar België. Ja, ja en in België... Kun je gewoon niet verlaten zonder toch even een Vlaams frietje te hebben gegeten. Uh, ik moet zeggen, ik heb me er ook aan gewaagd in, uh, in Hongarije. Dat viel, uh, viel een beetje tegen. Was wat aan de slappe kant. En vooral de mayo was heel erg waterig. Dus dat was, uh, dat was niks. Ik heb zelfs voor de collega van het aanpemen die ik was... dat had ik zelf nog een busje mayo cadeau gedaan. Want die was al helemaal niet over te spreken. Uh, <lacht> Overigens, wel nog eventjes, dat ik ook altijd een, een goede graad meten naar de McDonald's geweest. En die was in Hongarije erg goedkoop. Maar ik heb het erin gehouden.
1: Oké, okay, kijk, het bleef alleen bij een, bij een nou ik zou zeggen, Macro Maar die hebben ze natuurlijk niet in Hongarije.
0: Een, kleine, een klein Big Mac, maar niet medium, 3,60 euro. Nou, dat betaal je in Nederland okay. toch inmiddels, uh, ik geloof denk ik, denk 7 euro voor. Dus nou ja. ja. Uh, voor, voor de Macliefhebbers. sowieso voor, uh, voor de eters. Hongarije is een goedkoop land. ...voor het uiteten, want de sushi daar... ...was ook uit de kunst. Kijk aan, kijk aan.
1: En uh, nog één laatste ding... Uh, als, je een, ...als je toch... ...naar de Mac gaat, je, wat voor... ...burger, wat voor menu... ...roept dit bij jou op, als je denkt... ...aan, een, aan, een, aan een iets ouds... ...waarvan je denkt, ah, dat kan echt niet meer... ...en dat het dan toch nog echt wel heel erg lekker is.
0: Poeh, ja... ...ik heb altijd mijn vaste bestellingen, dus... Uh, ik, hm. ...ik ga daar geen antwoord op kunnen geven... ...Juri...
1: Nou, ik ben ooit een keer in Zwitserland geweest, daar hadden ze dus een, een, een burger, uh, ik weet niet eens meer hoe die heet, maar die was met, uh, met blauwe kaas, echt, weet je wel, zo'n muffige, heerlijke, geurende, smakende ja. blauwe kaas, dat je echt denkt van... Niks uh, okay, van mij? Als, als... Nee, nou ja, goed, Dat, dat zou dus kunnen zijn, oké, okay, als je verkeerd raakt, denk je van gadverdamme, wat voor uh, oude sok hebben ze hier op deze burger gedaan? Uh, maar je kunt ook denken, oh, lekker oude blauwe kaas, nou, dat was dat dus. Maar dat gevoel krijg je dus een beetje bij Mark Cavendish deze ronde, want... Die is fantastisch op dreef, alweer. En we hebben hem al tachtig keer afgeschreven. Doet het toch weer? Wint weer zijn rit. En uh, ja, uh, gaat toch weer door volgend jaar zoals het lijkt.
0: Nou, ik vind hem, ik zou hem eerder vergelijken met, weet je, als je uh, een doos eieren in de koelkast hebt staan en die staat dan een heel tijd. Heb je hebt natuurlijk dat trucje: van je stopt hem in een glas water en ja. komt er naar boven, dan is uh, het ei niet meer goed. Blijft hij onderen, dan is het, uh, is het ei nog goed, kun je het nog gebruiken. Ik vind hem zo iemand. Je hebt hem al vijf keer in dat glas water uh, gestopt... <lacht> en hij blijft nog steeds op die bodem hangen. En dan denk je, ja. nou, nu is dat ei echt overdaad. Nu is het een rot ding, die gaat de Klico in. Maar nee, hij blijft misschien wel een beetje naar boven toe wijzen. Dan weet je dat het ei niet meer vers is, maar nog wel goed. Nou, dat is voor mij een beetje uh, Cavendish. Uh, nu heb ik ook een beetje haat-liefde relatie met hem... want daar waar hij bij het publiek ontzettend uh, geliefd is, is hij richting de pers... Uh, om met Bouke Mollema's woorden te spreken, een pain in the ass. Uh, dus het is ook een ei waarvan je af en toe nou ja, het niet erg zou vinden... als je denkt, van nou, het is nu oud, ik ga het weggooien. Uh, maar hé, hey, het is nog steeds goed. Nou ja, dan ga ik het maar, uh, dan ga ik het maar gebruiken. Uh, dat is een beetje de, de gedachte die ik bij, uh, bij ja. is heb. Ja, daar zult het ook eerlijk over zijn. Het is wel fenomenaal het, het, het is, het is wat hij blijft doen. Uh, bij het ja. Cycling Podcast noemen ze hem al... The greatest sprinter uh, ever. Ja, het wordt lastig dat, uh, dat tegen te spreken als je zo oud bent, 37 en nog steeds uh, ja, Grand Tour uh, etappes wint.
1: Ja, en ik ben ook wel benieuwd of, het, uh, ja, uh, het, of je hiermee, met deze prestaties in de Tour, het vuur aan de schenen gaat leggen voor die tourselectie nog. En dat toch eigenlijk een beetje die min of meer zekere plek die Jacobs uh, uh, toebedeeld wordt voor die Tour de France nog... Uh, ja, in het gedrang komt. Dat, dat ben ik toch wel heel benieuwd om, uh, om, uh, om straks te zien in, in ja. de derde week van juni. Of ze toch niet in één keer hoofdpijn krijgen ten burele van, uh, van Patrick Lefevre. Ja, het is natuurlijk
0: belangrijk voor, uh, voor Jacobs dat hij die uh, rond die hem nog resten. En daarvan is hij er nu aan eentje begonnen. Uh, de Ronde van Hongarije. Ja, dat als hij daar nog een keer laat zien, zou ik zeggen dan deal. In Jacobs zit de toekomst, heeft de ploeg ook op ingezet. Uh, Terwijl Cavendish... Nou ja, ik vermoed dat dit uh, en hebben wel aanwijzingen voor dat dit gewoon uh, laatste jaar is, zou überhaupt zijn laatste jaar zijn, maar dat uh, daar denkt hij nog anders over. Maar die toekomst zal niet snel nog bij bij quickstep zijn. Uh, ja, normaal
1: gesproken zou je dan zeggen: dan kies je altijd voor een sprinter die bij je blijft, um,
0: Exact.
1: kleine. Uh, uh, ...voorproef je dan? Ik heb uh, deze week toevallig met Jacobsen gesproken... ...en ook hierover gehad, over die... Nou, ook niet heel toevallig,
0: dat wordt een prachtig interview in het tournummer van Rijt Magazine.
1: Ja, maar dat ga ik natuurlijk nooit zelf zeggen, dat laat ik graag altijd andere mensen zeggen. Uh, maar in ieder geval dan hebben we het ook over deze hele situatie gehad. En hij zegt, ja goed, als het zo is dat Mark inderdaad weggaat... ...dan zal dat nooit spelen bij de Kuning Quickstep, omdat bij onze ploeg zegt hij altijd de beste renners gaan. Altijd de acht beste renners gaan. Zeker naar de Tour de France. En als Kevin iets beter is dan mij, ga ik niet. Maar, zegt hij, daar ga ik natuurlijk wel alles aan doen... om dat te voorkomen.
0: Dat zegt hij, die laatste woorden dat daar de, het in zit. Ja, en het is natuurlijk slim... en ook wel des Patrick Lefebvre's... om die renners nog even in de onzekerheid te houden. Ze goed op scherp te zetten. Uh, ja, dan weet je dat je echt het maximale eruit gaat halen. Kijk, sprintkans 1 in uh, Hongarije, is uh, niet gewonnen door uh, de Jacobs, dus dat zal hem nog een stukje scherper uh, zetten. Maar het zal mij echt verbazen als uh, Kevin niet meegaat naar die Tour. Ik denk echt dat het uh, eigenlijk al een dan deal is, maar dat dat toch gewoon nog niet gezegd wordt. Ja. Tot slot, uh, er
1: is nog een ploeg waarbij ze proberen om uh, ja, met iets uh, te proberen om, om, om de, om de schwoeng wat in die ploeg te krijgen. Um, dat is Astana. Daar betalen ze gewoon hun renners niet. Uh, in de hoop dat ze daar maar presteren, maar die hebben toch wel uh, zo langzamerhand een groot probleem. Want Miguel Angel Lopez, hun beoogde kopman voor deze Giro, is al uitgevallen. Nou, Vincenzo niet Heel bellen. raar
0: verhaal ook, hè. Geblesseerd gestart, uh, lijkt het. Ja, met, Ja, en die, die had... Uh,
1: hips don't lie, maar in dit geval wel. Um, dus uh, ja, die, die had het niet echt op zijn heupen, behalve een blessure. En die is eruit. Um, alleen, ja, goed. Jennifer uh, Lopez, toch? Nee, Beyoncé. Ja. Nee, ja, nee, Shakira? Of oh, Shakira. Ja, ik denk het wel.
0: Dat hebben ze allemaal gehad.
1: nou nee, goed, uh, maakt niet uit. Maar in ieder geval, um, die hebben dus een zwaar probleem. Want Nibali is ook al, um, ja, moest er ook af, uh, al heel vroeg uh, in aanloop naar de Etna. Zei gisteren in zijn dit is mijn laatste jaar, die gaat stoppen. Um, wat ik ook wel logisch vind, als je niet betaald wordt, dan kun je er net zo goed meteen maar mee kappen. Uh, en 37
0: jaar bent en eigenlijk niet meer uh, presteert als een kopman. Uh, waarschijnlijk ook met uh, Dito's salaris, uh, ja, als hij nee. het kreeg.
1: Ja, precies. En, uh, maar goed, daar hebben ze wel een probleem, want die waren, komen we nog maar weer eens terug op dat uh, hele puntenverhaal waar wij al wekenlang mee bezig zijn. Um, ja, die was dus, uh, Astana was echt ruim, ruim zeker, die stonden achtste of negende aan het begin van dit seizoen. Maar die hebben kwalijk punten gepakt, echt maar een, een kleine duizend, uh, of nou ja, een, een dikke duizend op dit moment... Um, en ja, goed, Aji Duzer is al voorbij en, en uh, DSM en ook Arkea Samsic staan nog maar op duizend punten van Astana Kazachstan. En ja, goed, die hadden met Miguel Angel Lopez als die hier podium bijvoorbeeld had gereden, een flinke slag kunnen slaan. Maar dat gaat niet meer gebeuren en Nibali gaat ook niet meer in een rol spelen in het klassement. Het wordt daar toch ook zo langzamerhand een beetje spannend. Ja, is dus, uh, het hele voorbestaan
0: ja. van die ploeg... Uh is een groot vraagteken geworden, ook mede met het onderzoek... naar de, de financiële huishouding van de ploeg. Ja, ze zijn helemaal niet met zo'n heel slechte ploeg aan de, de Giro gestart. Uh, maar even wat, wat neemdroppingen te doen. Uh, Valerio Conti, David de la Cruz, Joe Dombrowski, Fabio Felline... Nou, Angelo Ange Lopez, daar is dus al een uh, streep door. Vadim Pronsky, dat is denk ik nog de, de meest onbekende van ze allemaal. En Harold Tegada. Dus dat ja. is... Eigenlijk een, 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 een ploeg vol etappekapers. ze zijn vooral uh, hartstikke goed in de bus achter het peloton.
1: Ja, en uh, om nogmaals uh, op jouw eierenverhaal terug te komen. Die hebben een beetje deze Giro uh, All-Axe in de basket gedaan. Als in hier op, uh, op focus op deze Giro. Omdat in de Tour de normaal gesproken tegen Pogacar en Roglic niet heel veel te beginnen is... Um, hierop ingezet om hier juist ook veel punten te scoren. Maar ja, als je dan je kopman al, uh, al wegvalt naar, uh, naar nog geen bergetappen te hebben gehad. En um, uh, je, je semi-kopman in Nibali, die waait er al heel vroeg af. Ja, dan heb je wel echt gewoon een groot probleem. Hetzelfde probleem is als bijvoorbeeld Yates nu in één keer erdoor zakt. Zal ook Bike Exchange uh, een heel groot probleem hebben. Nog een groter probleem. Want die staan op dit moment op de laatste veilige plek, 18.
0: Nee, dat is waar. Al goed, dan moet die tour natuurlijk nog komen waar uh, het een en ander kan gaan uh, gebeuren. Uh, maar nee, daar heb je helemaal gelijk in. Goed, Jury. We gaan de week 2 in van uh, de Giro. Volgende week zijn een aantal van de vragen die bij ons reizen beantwoord. En daar gaan we daar uh, in een nieuwe aflevering eens even bij stilstaan. En natuurlijk al hetgeen wat in de tussentijd uh, nog uh, de revue zal passeren. Um, op ieder hoeft je de komende weken niks te missen. Iedere dag ons live vlog al vanaf 8 uur s ochtends uh, online. Iedere dag verslagen, voorbeschouwingen en uh, het nieuws vind je bij ons. En we zijn de laatste hand aan het leggen dus aan het uh, rijdzomergids. Uh, Met onder andere veel aandacht voor die Tour de France. Die is al online te bestellen in uh, de pre-order. Check daarvoor dus RijtMagazine.nl Dank voor het luisteren. Geniet van de Giro d'Italia, want er staat echt een hoop moois te gebeuren. En jullie, wij zijn er volgende week weer. Gaan we doen. Ciao, ciao.